0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el primer episodio sobre la escatología, introduje el concepto de la teleología bíblica que abarca toda la historia de la redención a la luz de su conclusión. Y empezamos a construir una escatología observando los elementos del Antiguo Testamento que se esperaban en el escatón, en la conclusión, en la culminación de las edades. En este episodio voy a hablar del esquema de la escatología en el Nuevo Testamento. Y aquí estoy endeudado con... Gerhardus Boss en su libro Teología Bíblica y también a Antonio Hokema en su libro La Biblia y el Futuro. La escatología del Antiguo Testamento es sencilla en el sentido de unificar temporalmente todas las esperanzas que mencioné anteriormente. Es decir que en el Antiguo Testamento se contemplaba una relación secuencial entre esta edad y la edad venidera. Es decir, estamos en esta edad y luego viene la crisis de la venida del Mesías, la venida del Redentor, la venida de todo lo que vimos en el episodio anterior. Que estamos en esta edad hasta que llegue el momento de la crisis de la llegada del Redentor la inauguración del reino de Dios, el establecimiento del nuevo pacto, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu, el día del Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo esto iba a acontecer al mismo tiempo cuando llegaba el Mesías, o por lo menos era la idea desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Esta edad, luego viene el Mesías y luego empieza la edad venidera. Muy sencillo. Una edad, un par de aguas con la llegada de todo el paquete anticipado en el Antiguo Testamento y luego entra la edad venidera. Lo que no se podía ver desde la perspectiva del Antiguo Testamento es que algunos de estos eventos iban a estar separados en el tiempo o entrar gradualmente. Lo más sorprendente fue el hecho de haber dos venidas del Señor. Algo difícil o hasta imposible ver desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Y por eso hubo esta sorpresa. Jesús llega y hay algunos elementos de la venida del Redentor, de la llegada del reino de Dios, de la restauración de Israel, de la llegada del día del Señor, etc. Pero otros de los elementos no llegaban con Jesús. Y por lo tanto, había este cuestionamiento acerca de si es o no es el Redentor esperado. Y observamos este cuestionamiento en el gran Juan el Bautista al final de sus días. En Lucas 7, 18 en adelante, leemos, Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿Eres tú? el que ha de venir, o esperamos a otro. Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió, Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Por qué la pregunta de Juan? Pues en Jesús vio algunos aspectos de redentor, pero no todos. ¿Dónde está? Ese fuego que Juan había predicado, ¿dónde está la destrucción inmediata de los pecadores? ¿Dónde está ese bautismo de fuego que él había predicado? Y Jesús responde a los discípulos de Juan mostrando su poder de sanar una evidencia del Mesías, una evidencia de la llegada del reino de Dios, y los envía con esa evidencia. Entonces, algunas de las señales del Mesías, pero no todas entonces, ¿es o no es? Y lo que Juan no podía ver desde su perspectiva fue que el Mesías iba a llegar no solamente una, sino dos veces. Es decir, que no todo el paquete esperado desde la perspectiva del Antiguo Testamento iban a cumplirse al mismo tiempo. Algunos elementos en la primera llegada y otros elementos en la segunda llegada. Otro aspecto es que algunos iban a entrar y crecer paulatinamente, sobre todo la cuestión del reino de Dios. No iba a ser como de la noche a la mañana. El reino de Dios no está, llega el Mesías, el reino de Dios está en su plenitud. Al contrario, iba a ser una llegada paulatina. Algunas de las parábolas de Jesús describen este crecimiento paulatino del reino de Dios, no de un solo golpe. Por ejemplo, en Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y con estos dos elementos sorprendentes, tenemos un esquema más complicado. Si todo lo anticipado en el Antiguo Testamento iba a llegar en dos momentos en lugar de en un solo momento, y si algunos elementos iban a entrar y crecer paulatinamente, tenemos una tensión en la época actual entre lo ya inaugurado y lo todavía no consumado. Y lo que tenemos ahora actualmente es el traslape de dos edades. Y las dos edades son las mismas, esta edad y la edad venidera. Esta edad va desapareciendo con la primera venida de Jesús. Y la edad venidera va creciendo desde la llegada de Jesús. Esta edad va a extinguirse con la segunda venida de Jesús... Y la edad venidera va a estar aquí en su plenitud en la segunda venida de Jesús. Otra manera de describir esto es con dos frases. Los últimos días y el último día. En Hechos 2.17, Pedro anuncia que estamos en los últimos días. Citando al profeta Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro Dice, y sucederá en los últimos días. Aquí Pedro adaptó el lenguaje del profeta Joel. Y él anunció que lo que Joel había predicho sucedió en los últimos días. Esta esperanza del derramamiento del Espíritu Santo fue cumplido y así se inauguraron los últimos días. Igual en Hebreos 9.26 leemos, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Aquí hablando de la consumación de los siglos que ya sucedió. O sea, cuando Jesús llegó... Y con todos los eventos relacionados con su llegada, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su entrega del Espíritu Santo, con todo este conjunto de eventos relacionados con la primera venida de Jesús, los últimos días empezaron. Y cuando la gente me pregunta... ¿Tú crees que estamos en los últimos días? Siempre digo que sí, porque desde que Jesús llegó la primera vez, hemos estado en los últimos días. Pero también Jesús mencionó el último día, Juan 6, 39. Dijo, Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Combinando estas dos frases, estamos en los últimos días, esperando el último día. Estamos en la consumación de los siglos, esperando el día final. Por lo tanto, existimos en un traslape de dos edades. Esta edad va desapareciendo. Esta edad recibió un golpe mortal con la llegada de Cristo. Y esta edad va a desaparecer cuando Jesús llegue de nuevo. La edad venidera ya se inició con la llegada de Cristo y va a consumarse en el último día con su llegada. Este traslape de las edades nos ayuda a interpretar y también soportar mucha de la experiencia cristiana porque estamos viviendo en el traslape de dos edades. El reino ha llegado. El reino llegará. El día del Señor ha llegado. El día del Señor llegará. El nuevo pacto se inauguró, pero el pecado sigue sobreviviendo. El Redentor Davidico y divino ya está reinando, pero todavía hay rebeldes y muchos por ganar para su reino. Y nuestra experiencia personal, ya somos redimidos, ya somos justos delante de Dios, ya somos sus hijos adoptados, ya estamos dentro de su reino pero todavía luchamos con el pecado y la carne y el diablo porque todavía van sobreviviendo en esta vida, desapareciendo, pero causando mucho problema a nivel personal y a nivel mundial. Pero lejos de vivir en frustración, este esquema nos permite vivir con esperanza y una esperanza mucho mayor que la esperanza que podían experimentar en el Antiguo Testamento, porque el Redentor ya ha llegado, el reino de Dios ya se ha instituido, pero seguimos constantemente orando, Véngase tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo.